0: heute Steven Neubauer. Steven ist CEO der Adcubum AG, einem führenden Softwareanbieter von Kernsystemen für Versicherungen. Davor war er CEO von Comparis, Mitglied der Unternehmensleitung der NZZ Mediengruppe und Geschäftsführer der Geschäftseinheit NZZ Medien sowie Associate Partner bei McKinsey. Steven studierte Marketing, Finanzen und und Wirtschaftsinformatik an der Universität Bayreuth und promovierte an der RWTH Aachen im Bereich Innovationsmanagement. Er lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Menedorf am Zürichsee. Steven, ich freue mich unheimlich, dass wir uns heute zu unserem Podcast treffen. Ich starte mit unserer üblichen Einstiegsfrage, hast du eine Lieblingsmarke?
1: Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Thorsten. Marken ist bei mir so ein Ding, weil ich eigentlich noch ganz wenig mit Werbung in Berührung komme selber. Eigentlich fast nur noch mit Außenwerbung, der Rest ist fast alles abgestellt. Aber wenn ich eine Lieblingsmarke habe, dann muss ich wahrscheinlich mich als Apple-Fanboy irgendwo outen. Ähm, auch weil es mit der Familie einfach sehr geschickt ist, wenn alles im Apple-Universum drin ist, Bildschirmzeit, das funktioniert einfach gut. Hast du einen Leitspruch, ein
0: Motto, ein Claim, der dich bewegt, der dich als Persönlichkeit zeichnet?
1: Ich weiß nicht, ob mich das als Persönlichkeit zeichnet, aber ein Satz, ein Spruch, den ich sehr, sehr stimmig finde, ist, der beste Intelligenztest ist eigentlich herauszufinden, was man wirklich will im Leben. Und dann im zweiten Schritt auch dahin zu kommen, das tatsächlich zu bekommen. Und viele Leute übersehen, glaube ich, so diesen ersten Schritt. Erstmal wirklich für sich rausfinden, was will ich überhaupt? Und wenn man das dann rausgefunden hat, dann mit vollem Fokus da drauf gehen. Hast du ein Lieblingsprodukt? Boah, schwierig. Aktuell on running. Ich laufe sehr gerne mit den Schuhen und ich habe mich jetzt kürzlich auch mal mit den Laufkleidern eingedeckt. Und das muss ich sagen, das ist super. Also gerade im Winter funktioniert einfach sehr gut. Ja, ich, bin, ich bin da sehr funktional ausgerichtet. Hast du okay. eine Lieblingsrock- oder Popband? Also wenn du in mein Spotify reingehst und der meistgespielte Song ist wahrscheinlich von Bach die Goldberg-Variationen von Glenn Gould. Dazu kann ich nämlich sehr gut arbeiten. Aber ansonsten Rock und Pop. Ich habe früher sehr gerne, also ganz früher Guns N' Roses gehört, Ace and Deasy, also sehr viel Heavy Metal, Hard Rock. Hatte dann meine Hardcore-Techno-Phase auch und bin mittlerweile auch viel so bei Indie und normalem Pop gelandet. Aber jetzt so, was aktuell gerade wirklich populär ist, könnte ich dir absolut nicht beantworten.
0: Steven, wir kommen zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Gronau, dein Heimatort oder Menedorf der Ort, in dem du jetzt lebst.
1: Ja, jetzt aktuell ganz klar Mendedorf. Alle meine vier Kinder dort geboren, auch noch im Spital in Mendedorf selbst. Sind wir seit jetzt fast 15 Jahren, fühlen uns dort sehr wohl, also in dem Fall Mendedorf. Aber Kronau bleibt die Heimat, leben meine Eltern auch immer noch.
0: Ich weiß, du liest gerne und du hörst gerne Podcasts. Wir sind aber jetzt in der Entweder-oder-Rubrik, Bücher oder Podcasts.
1: Oh, das ist schwer. Beides, ganz klar beides, da kann ich nicht entweder oder oder sagen. Es gibt, finde ich, Inhalte, die kann man wunderbar anhören und es gibt Inhalte, die die muss ich lesen, weil da brauche ich auch die Zeit, da muss ich einen Paragraf auch zwei- oder dreimal lesen, um es dann wirklich zu verstehen und von daher, ich, könnt, ich könnte nicht ohne das eine oder das andere leben.
0: Erwachsenenliteratur oder Kinderbücher?
1: Beides. Aktuell lese ich full by Randomness von Taleb und gleichzeitig lese ich abends meinen beiden Söhnen vor aus der unendlichen Geschichte. Legen, legendär. Legendär. Und das Schöne ist ja, ich habe das ja vor, naja gut, 30 Jahren so ungefähr selber mal gelesen. Jetzt das wiederzulesen und diese Geschichten auch wieder neu zu entdecken und auch zu sehen, wie der Spannungsbogen jetzt für meine Kinder funktioniert, obwohl es ja ein sehr altes Buch ist. Ist, ist, ist toll, macht sehr viel Spaß. Ich habe ja die
0: große Ehre und Freude, von dir immer wieder Hinweise zu kriegen, welchen Podcast ich hören muss. Mache ich auch immer gerne und lerne viel. Würdest du mal zwei empfehlen?
1: Einen, den ich sehr mag, ist Tyler Cowen. Conversations with Tyler. Tyler Cowen ist so ein Polymath, hat sich sehr viel selber beigebracht, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen von Musik, Ökonomie. Also er ist ökonomischer Professor an der George Mason University, hat eine ganz große Bandbreite an Gästen, die er einlädt. Also vom Obdachlosen, mit dem er sich unterhält, bis zu Dirigenten, Pianisten, Rockmusikern, Schriftstellern, Ökonomen. Ja, Legendär, also für mich legendär, das
0: Gespräch mit Rick Rubin, dem
1: berühmten Produzenten, also das ist zum Beispiel auch übrigens ein toller Podcast, Tetra Grammaton von Rick habe ich jetzt kürzlich erst entdeckt. Da gibt es auch eine ganz tolle Folge, wo Tyler Cowen dann den DJ macht für Rick Rubin und einmal durch, durch ganz viele unterschiedliche Musikstile durchgeht. Also von indischer klassischer Musik, Jazz, Caribbean, Klassisch, Avantgarde, Zwölftonmusik. Eine, eine ganz große Bandbreite, die ich selber so ich selber nie den Zugang dazu bekommen hätte. Ganz toll aufbereitet. Nächste Frage.
0: Fußball oder Marathon laufen?
1: Eigentlich auch keins von beiden, weil Marathon ist mir zu lang und macht dann die Knie kaputt. Ich mache selber sehr viel Sport, wenn es geht, vier bis sechs Mal die Woche. Ja, Also ich habe mir selber so das, das Ziel gesetzt, habe ich mir auch abgeguckt von jemand, habe ich mir nicht selber ausgedacht, mich fit zu machen für die letzte Dekade meines Lebens. <lacht> das ist so ein Konzept von, von Peter Thier, der auch ein tolles Buch dazu geschrieben hat, Outlive. Was glaube ich, dieses oder letztes Jahr wurde das veröffentlicht und da gibt es eben so verschiedene Themen wie Zone 2, Herztraining, also das ist nicht so ein schnelles Laufen, sondern relativ lange, aber mit einer konstanten Geschwindigkeit durchzulaufen und dann auch Krafttraining dabei, also eine ausreichende Muskelmasse zu haben, weil mit dem Alter, ja, und da sind wir beide ja leider drin in diesem Alter schon, da nimmt halt die Muskelmasse jedes Jahr kontinuierlich ab, es sei denn, man tut was dagegen. Und das ist auch so wie immer im Leben, der Fortschritt, der kommt auch ein bisschen aus dem Schmerz. Man muss aus der Komfortzone ein bisschen raus und es ist beim Training auch so. Auch wenn man mal keine Lust hat, man muss einfach trainieren.
0: Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Steven, ich freue mich in unser erstes Thema einführen zu können und ich fange mal ganz historisch an. Ende der 80er Jahre habe ich mein erstes Buch geschrieben. Im Vorwort habe ich dargelegt, wie komplex und dynamisch die Umwelt ist und dass jetzt ohne strategische Planung gar nichts mehr geht. Das war mein erstes Buch. Jetzt sind ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen. Ich habe mir noch einige andere Bücher von mir angesehen, jeweils die Vorworte. Und ich habe jeweils immer geschrieben, die Umwelt ist komplex und so dynamisch wie noch nie. Ich behaupte jetzt, Jahr 2024, so komplex und dynamisch wie heute die Umwelt ist, war sie aber wirklich noch nie. Und das gilt insbesondere fürs Marketing. Ich muss dir nicht erzählen und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht, was die Umwelt heute beeinflusst. Zuallererst natürlich alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Die Schlagzahl, so ist mein Eindruck, wird von Jahr zu Jahr höher. Noch vor zwei Jahren waren wir alle überrascht, dass es sowas wie Metaverse gibt. Heute müssen wir lernen, dass das gar nicht mehr Metaverse heißt, sondern Spatial Computing. Zwischendurch kam und wird ja wohl auch bleiben: Künstliche Intelligenz. Wir stellen fest, so als Marketingmenschen, das Suchverhalten der Kundinnen und Kunden sich massiv verändert hat. Die Zeiten, dass die einfach auf Google gegangen sind und da was eingetippt haben und dann was gefunden haben, sind offensichtlich vorbei. Es gibt immer mehr Kunden, die gehen auf ChatGPT und finden dann das, was sie suchen. Oder wir gucken uns in der Gesellschaft um. Da ging es früher da ein bisschen gemütlicher zu. Heute polarisieren sich Gesellschaften, auch geopolitisch scheint die Welt immer mehr auseinander zu driften. Und meine Frage jetzt an dich, und ich frage dich ganz besonders, weil du eine berufliche Karriere hinter dir hast, die ziemlich umfassend unterwegs war. Du wärst in dem ersten Schritt für McKinsey tätig im Medienbereich, bist dann in Geschäftsleitung der NZZ gekommen, warst dann CEO eines Preisvergleichsportals dem absoluten Marktführer in der Schweiz, Comparis. Und bist jetzt der CEO von Adcubum. Aus meiner Sicht ein purer B2B-Anbieter, bei dem man ohne Frage die Kunden genau durchziehen kann. Und ich annehme, du kennst die auch alle persönlich. Deswegen meine Frage an dich. Was macht es heute aus, wenn
1: man gute Entscheidungen im Marketing treffen möchte? Da stellst du mir jetzt wieder eine, eine sehr einfache Frage, Thorsten. Ich würde mal anfangen damit, Insbesondere im Marketing, was ändert sich denn nicht? Was bleibt denn einigermaßen richtig? Auch wie wir Unternehmen führen oder wie wir Marketingentscheidungen treffen. Und eine Sache dabei ist, dass wir häufig gute Entscheidungen am Resultat festmachen. Auf Englisch nennt man das dann auch Resulting. Man kann aber auch eine sehr schlechte Entscheidung treffen, aber weil man Glück hat, hat man halt ein gutes Resultat. Und gerade im Marketing hat man das recht häufig. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ich weiß, dass 50% meiner Marketingausgaben rausgeworfen sind, ich weiß aber nicht, welche 50%. Man fragt sich ja dann als Marketier vielleicht auch, auf welcher Seite bin ich denn, auf der linken oder auf der rechten? So, und sich jetzt ganz grundsätzlich gut aufzustellen, um gute Entscheidungen zu treffen, würde ich erstmal anfangen damit, wie positioniere ich mich auch in was für einer Situation treffe ich eine Entscheidung. Gilt auch für dich persönlich im Übrigen. Ja, da gibt es so Dinge wie Social Proof, wenn es die anderen machen, mache ich es auch. Da gibt es das Thema Trägheit, haben wir schon immer so gemacht. Und wenn wir uns dort mal das Marketing angucken, dann sehen wir das ja an ganz vielen Stellen. Meine Konkurrenz macht Fernsehwerbung, also mache ich halt auch Fernsehwerbung. Wir haben schon immer eine Kampagne im Q4 gemacht, machen wir jetzt halt auch wieder eine Kampagne im Q4. Und gerade in einem Umfeld, das sich so schnell ändert, wie es heute der Fall ist, müssen wir, glaube ich, auch in den Unternehmen viel mehr dann wieder ins Experimentieren reinkommen und auch mal Dinge ausprobieren. So, und da muss man ja dann auch nicht immer gleich das ganze Marketingbudget verwetten oder die ganze Unternehmung verwetten. Da gibt es ja diesen tollen Ansatz von Jim Collins vom Good to Great. Anstatt, dass ich direkt mit der Kanone schieße, schieße ich doch erstmal mit einer Muskete, schieße nicht einmal, sondern schieße fünfmal und guck, ob ich was treffe. Und das könnten wir, glaube ich, viel, viel häufiger machen in unseren Ansätzen, als, als wir das üblicherweise tun. Und zum Zweiten haben wir auch eine Sache, dass wir häufig bei Entscheidungen zu schnell in meiner Erfahrung und Wahrnehmung in die Lösung reinspringen und uns viel zu wenig Zeit nehmen, um erstmal das Problem richtig zu verstehen und zu definieren. Das kann zum Beispiel einfach auch nochmal sein, dass wir das Problem mal wirklich in einem Longformtext, in einem vertikalen Text, in einem Memo mal wirklich ausformulieren. Und dadurch das, was man sonst nicht so sieht, wirklich mal sichtbar machen, können wir das Problem wirklich richtig beschreiben oder haben wir dann so ein großes Buzzword-Bingo und wir merken, dann, ja, so richtig haben wir das Problem noch gar nicht verstanden mich das Problem noch nicht verstanden haben, wird es natürlich auch schwierig, eine gute Lösung zu finden. Und auch das gerade in einem sehr dynamischen Umfeld, wo sich viel bewegt. Ja? Ich meine, du, du siehst ja die, diese Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Ja? Ich weiß noch, Big Data, dann kam das Metaverse, dann musste jeder im Metaverse irgendwo seine Geschäftsstelle haben, die lustigerweise genauso aussah wie der Laden in der High Street. Jetzt ist es halt gerade AI und da haben wir dann diese schönen Gartner-Cycle immer einmal den hype hoch und dann wieder den hype runter. Ein paar Sachen sind dann auch wirklich relevant. Ich glaube, AI wird einer sein oder das ist einer. Das ist wirklich eine, eine ganz neue Technologie. Metaverse und Co. in Teilbereichen bestimmt vielleicht auch, aber vielleicht nicht so breit, wie wir es uns irgendwann mal vorgestellt hatten. Deshalb doch, gerade in den Umfeldern, wo sich so viel so schnell bewegt, sich wirklich vergegenwärtigen, was ist wirklich das Problem, was wir lösen wollen? Haben wir wirklich die Situation ausreichend verstanden? Und dann mit Experimenten erstmal arbeiten und kleine Entscheidungen erstmal treffen, um sich dann dem Problem anzunähern und dann auch eine Lösung anzunähern.
0: Mhm. Du sagst Experimente. Jetzt hast du ja auch einleitend Bezug genommen. Andere machen es so. Im vierten Quartal haben wir es immer so gemacht. Da gibt es Regeln. Und das Interessante in vielen Organisationen ist ja, dass diese Regeln auch in Strukturen abgebildet sind. Ein Silo neben dem anderen. Was ist deine Erfahrung? Lassen sich solche Silos aufbrechen? Oder ist es überhaupt notwendig, solche Silos aufzubrechen?
1: Wie immer würde ich sagen, es kommt darauf an. Grundsätzlich lassen sich Silos aufbrechen. Und, und ich würde auch gar nicht sagen, Silos aufbrechen. Wir wollen ja, dass die, die Menschen miteinander arbeiten und in die, in die Kollaboration gehen, um dann gute Lösungen entsprechend zu erarbeiten. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist ein sehr stark eine Kulturfrage und auch eine, eine Führungsfrage. Wie wird geführt? Wird das entsprechend gefördert? Wird das vorgelebt vor allem von den Führungskräften? Oder bauen die selber dann ihre eigenen kleinen Imperien auf und wollen die anderen nicht reinregieren lassen? Das kann man definitiv entsprechend machen. Und auch ganz wichtig dabei, übrigens auch in der Kindererziehung, Fehler zulassen ganz offensiv und auch selber Fehler zugeben, wenn man welche gemacht hat. Das dann natürlich aber auf eine Art und Weise, wo man kalkulierte Risiken eingeht. Ich verwirre jetzt auch nicht jeden Tag das Unternehmen, aber ich probiere immer mal wieder neue kleine Sachen aus, um zu sehen, kommen wir damit ein Stück weit weiter.
0: Ich entnehme deinen Worten, dass du so eine Idee hast, wie eine ideale Führungskraft heutzutage agieren müsste. Ist das so oder interpretiere ich da zu so viel?
1: Da interpretierst du jetzt einiges rein. Ich habe für mich selber ein gewisses Ideal, was ich versuche zu verfolgen in der Organisation, die ich führe. Ich versuche ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Leute weiterentwickeln können, in dem die wachsen können. Dazu muss man eine gewisse Toleranz für Fehler auch haben und eben gerade auch Experimente fördern und einfordern. Ich habe auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass sich die, die Menschen weiterentwickeln. Da muss nicht jeder jetzt eine Führungskraft werden oder irgendwie was. Das kann auch einfach sein. Ich bin der Mann am Empfang und nehme das Telefon ab und morgen sage ich es auf eine freundlichere Art, als wie ich es gestern gemacht habe.
0: Mein lieber Kollege Wolfgang Jennewein, der sagt immer gern, die Zeiten der Spielertrainer oder Spielertrainerinnen ist vorbei.
1: Also er meint damit, es braucht professionelle Trainer und Coaches?
0: Na, er sagt... Die Zeiten, dass Führungskräfte selbst die besten Verkäufer, Verkäuferinnen, die selbst die besten ja, äh, Ingenieure ja, etc. waren, sondern das eine Führungskraft ist in erster Linie Führungskraft.
1: Ja, das, das ist definitiv so. Also es, es kommt da natürlich auch nochmal ein bisschen darauf an, Größe des Unternehmens, in welchem funktionalen Bereich bin ich jetzt vielleicht tätig. Aber wenn ich jetzt an General Management denke, wie eine CEO-Rolle und dann auch noch verknüpft mit dem, was du vorhin gesagt hast, die, die Umfeldgeschwindigkeit, die immer stärker zunimmt. Ich kann ja gar nicht in jedem einzelnen Bereich so tief drin sein und so nah an den aktuellen Trends und Themen dran sein, als dass ich derjenige wäre, der die beste Entscheidung in diesem Bereich treffen könnte. Das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt bei Entscheidungen. Wer trifft die Entscheidung? Und die Entscheidung muss beileibe nicht the hippo in the room treffen. Wenn ich auf mich selber drauf schaue, ich will so wenig wie möglich Entscheidungen treffen. Aber die, wo es dann halt wirklich drauf ankommt und die, wo auch am Ende ich wirklich, also ich meine, am Ende muss ich eh für alles die Verantwortung übernehmen, aber wo es halt wirklich schwierig ist und wo vielleicht links eine nicht ganz so tolle Variante ist und rechts auch nicht so eine ganz so eine tolle, aber ich muss mich halt trotzdem für eine entscheiden. Das sind die Entscheidungen, wo dann wirklich die Führungskraft ran muss, meiner Meinung nach.
0: Im Marketing, würde ich behaupten, ist es anders. Warum? Im Marketing brauchst du Menschen, die tatsächlich in dem Feld zu Hause sind, die wenigstens mal Spieler, Spielerinnen waren im Marketingfeld.
1: Das glaube ich auch und das würde ich auch sagen, ist nicht nur beim Marketing so, sondern deshalb meine ich ja, die, die Frage ist, für was bist du verantwortlich So und wenn du für einen funktionalen Bereich verantwortlich bist, dann kann das vielleicht schon auch mal gut gehen, dass du da komplett funktional fremd reinkommst. Aber es hilft halt schon, wenn man mal ein bisschen was in dem Bereich tatsächlich auch gemacht hat.
0: Wir haben ja in unserer Disziplin Marketing, so würde ich sagen, aktuell so einen kleinen Wettbewerb laufen oder einen großen Wettbewerb laufen. Auf der einen Seite gibt es die Doktrin Brand Building und auf der anderen Seite gibt es die Doktrin Performance Marketing First. Das sind ja zwei Lager. Was ich immer wieder in Unternehmen beobachte, ist, dass die Menschen, die eben nicht aus Marketing kommen…
1: Die gehen aufs digitale Performance Marketing, genau. weil das ist halt besser messbar, Vermein vermeintlich genau. besser messbar. Wohl genau, gemerkt. ist auch
0: deine Beobachtung.
1: Ja, definitiv so. Fällt mir natürlich dann auch leichter, wenn ich auf sowas direkt drauf gucken kann und direkt die Messung entsprechend sehen kann und das darüber über quantitative Ergebnisse argumentieren kann, verargumentieren kann. Aber auch dort muss man ja etwas vorsichtig sein. Google glaub, denkt, glaube ich, dass ich eine Frau bin. Also ich werde mit 70, 80 Prozent Werbung bombardiert auf YouTube, die eigentlich auf die Zielgruppe Frauen ausgerichtet ist. Und die tauchen dann ganz bestimmt auch in den Werbereportings auf als super. Da haben wir unseren Kontakt ja ganz genau erreicht und dann den Werbespot auch wirklich die ersten fünf Sekunden angeguckt. Aber hat halt leider nicht die Zielgruppe erreicht.
0: Natürlich haben die Kollegen und Kolleginnen, die dem Lager des Brandbuildings anhören, ein Riesenproblem Nämlich zu beweisen, was ist Ihr Return on Investment. Siehst du das auch so?
1: Das ist definitiv so. Wir haben das gesehen in den, in den letzten 20, 30 Jahren und das nimmt auch weiter zu, dass wir eine immer stärkere Quantifizierung von eigentlich allen Bereichen im Unternehmen haben. Wir wollen ja immer permanent alles messen und dann über das Messen eben auch den Impact und den ROI, den Return on Investment entsprechend nachvollziehen können. So Und da gibt es einige Bereiche, wo das nicht so einfach der Fall ist. Marketing ist, ist genauso einer und dort insbesondere eben das Thema ähm, Investments ins in Brand Building. Da haben wir vielleicht auch wieder den Bogen zurück zum Thema, wie treffe ich gute Entscheidungen? Verstehe ich das Problem? Was ist denn jetzt für mich das Problem als Unternehmen? Ist es, dass ich möglichst viel im Performance-Marketing irgendwie direkt investieren und nachvollziehbar machen kann? Oder habe ich vielleicht vorneweg eigentlich erstmal ein Markenproblem und brauche dort eine, eine größere Awareness oder muss die Marke irgendwie aufladen, dass ich wirklich attraktiv werde für verschiedene Zielgruppen? Und das sind jetzt eben genau solche Entscheidungen, die kann man jetzt halt nicht so klar 0,1 treffen anhand von einem quantitativen Kriterium, sondern da muss man sich dann halt auch wirklich ein bisschen überlegen und manchmal auch diesen Leap of Faith machen und sagen, na, wir glauben jetzt dran, es ist jetzt erstmal wichtig, die Marke aufzubauen und die aufzuladen. 2000. So, jetzt habe ich mal noch eine Frage an den, an den Marketing-Experten, wenn ich dich schon mal hier so vor mir sitzen habe. Ich habe ja begonnen, zumindest meine operative Karriere bei der NZZ, da hatte ich hunderttausende von Kunden, Millionen von Lesern und Besuchern auf der Webseite, hunderte von Werbekunden, tausende von Werbekunden. Dann war ich bei Comparis, da hatten wir auch Millionen von Besuchern, eigentlich die ganze Schweiz war ja de facto unsere Zielgruppe. Jetzt habe ich gut zwei Dutzend Kunden, die kenne ich hier alle persönlich. Das ist ja jetzt schon eine unterschiedliche Anforderungen ans Marketing. Wie siehst denn du da die Unterschiede?
0: Die Welt hat sich auf der einen Seite polarisiert, B2C auf der einen Seite, B2B auf der anderen Seite. Wir haben eine knallharte Polarisierung zum einen. Zum anderen aber auch haben wir eine riesige Konvergenz in der Mitte, wo B2C und B2B zusammenläuft. Und natürlich, das ist ja das, was du andeutest, wenn wir jetzt an die Pole gehen, haben wir im Grunde diametral sich gegenüberstehendes Marketing. Das, was beim einen gut funktioniert, kannst du beim anderen fast nicht gebrauchen. Wie von dir ja auch angedeutet, wenn wir in dem reinen, puren B2B-Business sind, dann haben wir halt eine Dominanz von riesigen Buying-Centern, wo wir im Regelfall Menschen ganz persönlich kennen und wo wir im Regelfall auch recht komplexe Leistungen und erklärungsbedürftige Leistungen anbieten. Und auf der anderen Seite haben wir typischerweise standardisierte Massengüter, wo Marken im klassischen Sinne dominieren. Aber was für viele Branchen und Unternehmen gilt und was auch immer mehr die Zukunft ist, ist, dass das keinen Sinn macht, diese Unterschiede zu treffen. Weil im Kern, wenn wir uns Unternehmen ansehen, ob das große Logistikunternehmen sind, ob das klassisch auch Fast-Moving-Consumer-Goods-Companies sind oder Medienunternehmen und analysieren, was für Geschäftsmodelle die haben, dann sind da immer Elemente drin, die sind B2C und B2B.
1: Welche Rolle spielt? Spielt denn aus deiner Perspektive dieses Thema Branding im Vergleich B2C zu B2B? Und wenn wir uns jetzt mal wirklich die, die Pole uns angucken. Wenn wir jetzt wirklich auf
0: die Pole gehen, dann B2C im Zentrum steht die Marke. Hoffentlich im Regelfall dahinter auch ein spannendes Produkt, was die Markenwerte transportiert oder den berühmten Promise einhält. Und im B2B haben wir im Vordergrund die eigentliche Leistung stehen. Und typischerweise können wir auch relativ einfach die Marke wieder austauschen. Im puresten B2B-Business ist der Goodwill auf deiner Marke recht gering. Was heißt das übersetzt? Du kannst heute mit Huber deine Produkte verkaufen, hervorragende Produkte, die die Kunden kennen, wissen, wie sie funktionieren. Und du kannst morgen mit relativ wenig Investitionen deine Firma umbenennen in Meier. Wenn du hingegen, jetzt nehmen wir mal in der Sportartikelbranche unterwegs bist, ist der Markenwert absolut zentral. Also wenn du Nike, die Marke wegnimmst, was bleibt dann noch übrig? Nicht viel vom Unternehmen. Wenn du Adidas, die Marke wegnimmst, bleibt noch nicht so viel übrig. Ich würde sagen, auch wenn du On, die Marke wegnimmst, bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Und das ist schon der zentrale Unterschied. Ich denke aber, auch wenn wir jetzt zu den puren B2B-Unternehmen gucken, ändert sich ja etwas die Welt. Und das hat nichts mit den Kunden zu tun, sondern mit der Welt drumherum. Die Zeiten, dass Unternehmen im Schatten operieren konnten, die sind immer mehr vorbei. Also Menschen, Organisationen, die nie bei dir irgendwie kaufen würden, interessieren sich aber für dich. Hast du faire Arbeitsbedingungen? Bist du sustainable und du bist du auf der Agenda und dann bist du in dem Geschäft auch drin und dann brauchst du halt eine Marke, der man vertraut, dann brauchst du auch eine Marke, die vielleicht Fans hat, die dann auf Social Media sich für dich einsetzen. Also ich denke auch, wenn wir zu diesen puren B2B-Companies gucken, wird es immer bedeutender, dass man sich mit professionellem Markenmanagement
1: auseinandersetzt. Was für B2B-Marken insbesondere auch sehr wichtig ist, vielleicht wird es manchmal auch noch unterschätzt, vielleicht aber auch nicht ist insbesondere auch das, das Vertrauen auf persönlicher Basis. Also dieses Thema Beziehungen, die Beziehung, die ich jetzt zu den CEOs unserer Kunden habe, zu den CIOs unserer Kunden und die wir auch als Organisationen miteinander haben, dieses Vertrauen, was über viele Jahre auch aufgebaut ist, in, in den Service, in die Qualität des Produkts, aber auch, dass die Menschen hinten dran halt wirklich was Gutes machen wollen, das ist sehr relevant und ich das ist, glaube ich, auch noch ein großer Unterschied für mich zum B2C-Marketing. Beim B2C ist es wirklich die Marke an sich, ich vertraue der NZZ, weil das habe ich irgendwie gelernt, die ist entsprechend aufgeladen und ich vertraue in, in Nike, weil ich denke, die machen tolle Produkte und ob der Einzelne da hinten dran, was die Menschen dort machen, das interessiert mich ja als Endkonsument in dem Sinne eigentlich gar nicht, aber wenn ich als B2B-Unternehmen ein B2B-Service oder ein B2B-Produkt beziehe, dann spielt diese zum Teil auch wirklich ganz persönliche Beziehung, glaube ich jetzt meinem Gegenüber, dass sie das nachher auch wirklich einlösen, dass der sich dort, dort hinten dran klemmt. Vertraue ich dem?
0: Wenn wir über dieses persönliche Interaktion reden, dann spielt natürlich die Marke schon auch eine zentrale Rolle, weil die Menschen, die dann in dem Unternehmen arbeiten, für die spielt es natürlich schon eine Rolle, für wen sie arbeiten und dann spielt die Marke schon wieder rein,
1: dass sie stolz sind auf ein bestimmtes Unternehmen, was halt einen Markennamen hat. Ja, also da, da sehe ich auch eine sehr wichtige Aufgabe von Branding im B2B-Bereich ist Employer Attractiveness. Und das ist natürlich dann auch mit der Marke verbunden. Das setzen wir jetzt auch ein auf Social Media und so weiter. Ja. Ähm, da sprechen wir, wir sprechen keine Endkonsumenten an, aber wir sprechen zum Beispiel ganz stark potenzielle Bewerber an und zeigen auf, warum sind wir ein toller Platz zum Arbeiten.
0: Genau, ich nehme mal an, ihr braucht den ein oder anderen ITler oder die ein oder andere ITlerin. Da spielt es natürlich eine enorme Rolle, dass eure Marke in der Community etwas wert ist. Das war's für heute. Das Umfeld, in dem Unternehmen Marketing betreiben, war noch niemals so komplex und so dynamisch wie heutzutage. Ist das Schaffen einer Kultur des Experimentierens erste CEO-Pflicht? Wie lassen sich gute Entscheidungen im Marketing treffen? Und wer muss bzw. darf sie treffen? Setzt sich die Brand-Building oder die Performance-Marketing-Doktrin durch? Die Marketingdisziplin zerfällt traditionell in zwei Lager, die B2C und die b 2 b fraktion Groß sind die Unterschiede überhaupt noch? Beobachten wir nicht in vielen Branchen konvergierende Entwicklungen? Werden Marken immer relevanter, selbst in Hardcore-B2B-Branchen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Steven und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen. Die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.